0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 6 de agosto de 2022, 18ª semana do tempo comum, e hoje comemoramos a transfiguração do Senhor no Monte Tabor. São Justo e São Pastor, rogai por nós. e para esse início de Lexio Divina, onde nós estamos treinando o nosso espírito para orar como águias, né? para enxergar a oração como o voo de uma águia, é para sairmos desta posição de galinhas, de ficar ciscando no mesmo problema, nas mesmas lamentações, de ficar prisioneiros do galinheiro, do galinheiro das reclamações, mas acordar a águia que existe dentro de mim, dentro de você, para voarmos aonde a águia vai, que é onde tem ventos favoráveis, os ventos do espírito. E para voar como águia, nós precisamos sair deste lugar de lamentação, este lugar onde eu foco naquilo que eu não tenho, naquilo que eu preciso porque isso é escassez olhando para aquilo que eu não tenho eu estou focando na escassez e essa oração não tem efeito diante do Senhor ele escuta mas esta oração não agrada ao Senhor porque não é uma oração feita com fé mas a partir do momento que eu saio deste lugar de reclamação de falta de escassez, e vou para um lugar de abundância, vou para o um lugar da gratidão, onde eu agradeço por tudo que eu recebi, por tudo que eu tenho, e por aquilo que ainda o Senhor me dará, por aquilo que ainda eu irei receber, que já vejo com os olhos da fé, eu vou para o lugar da vida do Senhor, eu vou para a presença do Senhor, lugar de abundância, de prosperidade. E durante o nosso voo, a subida, assim como acontece com a águia, que... Num determinado momento é, Existe uma ave que se atreve A tentar derrubá-la A atacá-la Que é o corvo O corvo ele, ele pousa sobre o dorso da águia E começa a bicar o seu pescoço picar a sua cabeça Para tentar Tornar a águia sua presa Só que a águia Ela não luta contra o corvo Ela sobe mais Sobe mais, sobe mais Onde Venham é, onde o ar esteja tão pesado que o, o corvo não consegue é, respirar lá e não consegue subir a essa altura a mesma altura da águia. Então, é neste momento que a águia fica livre, ela encontra ventos favoráveis, que nós vamos chamar de ventos do espírito, onde ela vai planar, onde ela vai é, voar com o menor esforço possível que é quando nós voamos nas asas do Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda que neste momento que nós estamos subindo, virá algo para tirar a tua atenção, algo para é, distrair você, que é esse corvo que virá bicar a sua águia subindo em oração. E eu preparei para esse momento uma música que fala muito desse nosso voo de águia que nós estamos treinando de oração que é a música Nas Asas do Senhor, da Celina Borges, depois você pode procurar ela para cantar, para aprender. Essa música, a letra, é de Isaías 40, a partir do versículo 31, que diz assim, Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz, posso voar e subir sem me cansar, ir para frente sem me fatigar, vou com asas, como águia, pois confio no Senhor. O Senhor que me dá forças para ser um vencedor, nas asas do Senhor vou voar. Vamos voar? Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oração do Ano da Excelência, Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que tu és a própria excelência, por isso eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida, na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional e na minha vida familiar afasta para longe de mim todo mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim tudo isso eu te peço e já te agradeço na certeza de ser atendido em nome de Jesus, amém e o nosso voo de águia vai ser através da fórmula que o próprio Jesus ensinou que é a oração do Pai Nosso a oração do Pai Nosso ela não é apenas uma oração para que nós repitamos, para que a gente repita. Não, ela é uma fórmula de oração do modo perfeito de adorar a Deus, modo perfeito de orar a Deus. Então, Pai nosso, que estás nos céus, tu reinas, Pai, tu reinas, nós queremos te agradecer, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor reina no seu trono, e tudo passa pelo Teu trono, Pai. Eu quero Te agradecer, porque já sinto o Teu mover, o Teu agir no meu coração. Já podemos sentir, Senhor, o Teu trabalhar nos nossos corações. Santificado seja o Teu nome. Sejas glorificado o Teu nome, Senhor. Que dá vida a todas as coisas. Venha o Teu reino. Se estabeleça, Senhor, o Teu reino dentro do meu coração. Teu reino exclusivo e excludente, que ele exclua todos os outros reinos que atrapalham a minha alma. Instaura, Senhor, o Teu reino nas partes de mim onde ele ainda não chegou, naqueles lugares, Senhor, onde há trevas, naqueles lugares, Senhor, que eu ainda não deixo o Senhor reinar seja feita a Tua vontade, tanto na terra como no céu, Senhor. Pai, que a Tua vontade prevaleça, que ela seja soberana sobre todas as coisas, porque a Tua vontade é o melhor para mim, o Senhor me ama, e quer o melhor para mim, toma a iniciativa de me amar, mesmo eu sendo pecadora, necessitada de salvação. Eu declaro, o senhorio e o governo de Jesus sobre o meu coração, sobre a minha casa, sobre este lugar, eu quero fazer a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e ultrapassa todos os sonhos do meu coração, tudo aquilo que eu posso pensar ou imaginar, Senhor, a Tua vontade para mim, para a minha vida, ultrapassa tudo isso o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, o pão da Tua Palavra, nós temos fome da Tua Palavra, Senhor, queremos meditar, queremos amar a Tua Palavra, Senhor, queremos caminhar sobre a estrada da Tua Palavra, Senhor, que é o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, queremos caminhar neste caminho, Senhor, que o Senhor nos deu para amar, para seguir, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu, que nós possamos, Senhor, aprender contigo a perdoar, aprender contigo, Senhor, a colocar cada pessoa no seu lugar dentro do nosso coração, a dar pertencimento a todas as pessoas dentro do nosso coração, e que nós possamos escolher perdoar, escolher Senhor pacificar o nosso coração, assumir a nossa responsabilidade pelos limites que não estabelecemos para que as pessoas pudessem nos machucar, pelo respeito que nós não colocamos para que a pessoa não nos desrespeitasse, para todos os abusos que nós aceitamos Senhor das pessoas. Nós, nós assumimos a nossa responsabilidade e perdoamos a elas em nome de Jesus. Só não nos deixes cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos das nossas próprias paixões, dos nossos impulsos emocionais, Senhor. Que muitas vezes é, nos, nos impulsionam a tomar decisões e fazer escolhas erradas. Livra-nos, Senhor, do maligno, deste corvo que quer roubar o nosso momento de intimidade contigo, Senhor, que quer bicar as nossas costas, Senhor, para que a gente diminua o voo, para que a gente desça, para que a gente caia em queda livre, Senhor, que nós possamos, com a Tua graça, Senhor, vem Espírito Santo de Deus, e nos dá a força para voar mais alto, mais alto, mais alto, nas asas do Espírito, no Teu vento, Espírito Santo, vento favorável, vento do Espírito de Deus, para conhecer as realidades invisíveis, sobrenaturais, para tocar os ventos sobrenaturais, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E agora que já estamos nas alturas do nosso voo profético da águia, já estamos nos ventos espirituais, agora nossa alma está pronta para orar a Palavra de Deus. E a primeira leitura de hoje é Daniel 7, do 9 ao 10 e do 13 ao 14. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões Assistiam-no ao trono, foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um, como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza. E todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. E seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 96. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do Universo. Deus é rei exulte a terra de alegria e as ilhas numerosas rejubilem treva e nuvem o rodeiam no seu trono que se apoia na justiça e no direito as montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra e assim proclama o céu sua justiça todos os povos podem ver a sua glória porque vós sois o Altíssimo Senhor muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses. Deus é rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. A segunda leitura é da segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículos do 16 ao 19. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz nós a ouvimos, vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo, e assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia, que fazeis bem interdiante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Evangelho de hoje é Lucas 9, do 28 ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, Este é o meu filho, o escolhido escutai o que ele diz enquanto a voz ressoava Jesus encontrou-se sozinho os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto palavra da salvação glória a vós Senhor então agora vamos ao contexto das leituras de hoje a festa da transfiguração do Senhor, celebrada no Oriente desde o século V, celebra-se no Ocidente desde 1457. Situada antes do anúncio da paixão e da morte, a transfiguração prepara os apóstolos para a compreensão desse mistério. Quase com o mesmo objetivo, a Igreja celebra esta festa 40 dias antes da exaltação da cruz a 14 de setembro a transfiguração manifestação da vida divina que está em Jesus é uma antecipação do esplendor que encherá a noite da Páscoa os apóstolos quando virem Jesus na sua condição de servo não poderão esquecer a sua condição divina a primeira leitura nos mostra que Daniel numa visão noturna Vê a história do ponto de vista de Deus Sucedem-se os impérios e os opressores, mas o projeto de Deus não falha Ele é o último juiz que avaliará as ações dos homens e intervirá para resgatar o seu povo Aos reinos terrenos contrapõe-se o reino que o ancião confia ao misterioso filho de homem Que vem sobre as nuvens Trata-se de um verdadeiro homem, mas de origem divina. No nosso texto, já não se trata do Messias Davídico, que havia de restaurar o reino de Israel, mas da sua transfiguração sobrenatural. O Filho do Homem vem inaugurar um reino que, embora se insira no tempo, não é deste mundo. Como nos diz João 18:36. Ele triunfará sobre as potências terrenas, conduzindo a história à sua realização escatológica. Jesus irá identificar-se muitas vezes com esta figura bíblica para sua pregação e particularmente diante do sinédrio que o condenará à morte. Já a segunda leitura nos mostra que Pedro e os seus companheiros se reconhecem portadores de uma graça maior que a dos profetas, porque ouviram a voz celeste que proclamava filho muito amado do Pai, Jesus seu Mestre. Mas a palavra do Antigo Testamento continua a ser uma lâmpada que brilha num lugar escuro até o dia sem fim, quando Cristo vier na sua glória. Ou... O dia sem ocaso, né, sem o entardecer, sem o pôr do sol. Jesus transfigurado sustenta a nossa fé e acende em nós o desejo da esperança nesta caminhada. A estrela da manhã já brilha no coração de quem espera vigilante. O próprio salmo de hoje, né, o responsório de hoje, proclama Deus como rei muito acima do universo. Já no Evangelho, a transfiguração confirma a fé dos apóstolos, manifestada por Pedro em Cesareia de Filipe, e, e os ajuda a ultrapassar a sua oposição à perspectiva da paixão anunciada por Jesus. Quem quiser ser seu discípulo, terá que participar nos seus sofrimentos, nos diz Mateus 16, do 21 ao 27. A transfiguração é um primeiro resplendor da glória divina do Filho, chamado a ser servo sofredor para a salvação dos homens. Resplandecente num dia, com as roupas tão brancas que chegavam a ser brilhantes, e, um tempo depois, resplandecente de sangue coberto de vermelho púrpura. Coberto de luz num dia... Pouco tempo depois, coberto de trevas, experiência de morte, experiência de sacrifício. Esse é o nosso Deus, que nos promove experimentar muitas coisas para a nossa salvação. Na oração, Jesus se transfigura e deixa entrever a sua identidade sobrenatural. Moisés e Elias são protagonistas de um êxodo muito diferente nas circunstâncias, mas idêntico na motivação, a fidelidade absoluta a Deus. A luz da transfiguração clarifica interiormente o seu caminho terreno. Quando a visão parece estar terminando, Pedro como que tenta parar o tempo. É então envolvido com os companheiros pela nuvem, é a nuvem da presença de Deus, do mistério que se revela permanecendo incognoscível, ou seja, que é impossível conhecer. Mas Pedro, Tiago e João recebem dele a luz mais resplandecente. A voz divina proclama a identidade de Jesus, filho e servo sofredor, como, nos diz, como já havia nos dito Isaías 42, versículo 1. Vamos meditar mais profundamente essa palavra. Jesus manda os seus discípulos rezarem. Hoje, toma a parte os seus prediletos, Pedro, Tiago e João, para os fazer rezar mais longa e intimamente. Nós da comunidade Emanuel, que vivemos em células, dizemos que este é o núcleo da célula de Jesus. A célula de Jesus era Jesus e os doze apóstolos, mas o núcleo era ele e estes três preferidos, aqueles que conheciam intimamente o Senhor. Estes três representam particularmente os pontífices, os papas, os religiosos, as almas chamadas à perfeição. Para rezar com Jesus, é preciso gostar do que Jesus gosta. Jesus gosta da solidão, a montanha onde reina a paz, a calma, onde ele pode se ver e ver a grandeza da obra divina debaixo do céu estrelado durante as belas noites do oriente. A transfiguração é uma visão do céu, é uma graça extraordinária para os três apóstolos. Não devemos nos agarrar às graças extraordinárias, que são, por vezes, o fruto da contemplação. Pedro agarra-se a isso e engana-se. Queria ficar lá. Façamos três tendas, diz. Não sabia o que dizia. A visão desaparece numa nuvem. Há aqui uma lição para nós. Que possamos nos entregar à oração habitual, à contemplação, não desejemos as graças extraordinárias, se vierem, que nos surpreendam, mas não nos agarremos a elas. Os frutos desta festa são, em primeiro lugar, o crescimento da fé. Os apóstolos testemunham-nos que viram a glória do Salvador. Não são fábulas que vos contamos de São Pedro na segunda leitura de hoje. Fomos testemunhas do poder e da glória do Redentor. Ouvimos a voz do céu sobre a montanha, nos gritando no meio dos esplendores da transfiguração. É o meu Filho bem amado, escutai-o. São Paulo encoraja a nossa esperança, recordando a lembrança da glória do Salvador manifestada na transfiguração e na ascensão. Veremos a glória face a face, diz, seremos transfigurados a sua semelhança, nos diz a segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo terrestre e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, de São Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Mas este mistério é, sobretudo, próprio para aumentar o nosso amor por Jesus. Nosso Senhor manifestou-nos naquele dia toda a sua beleza. O seu rosto era resplandecente como o sol. Os apóstolos, testemunhas da transfiguração, estavam totalmente inebriados de amor e de alegria. Que bom é estar aqui, dizia São Pedro. Façamos aqui a nossa tenda. A beleza de Cristo transfigurado, contemplada pelo pintor Rafael, inspirou-lhe a obra-prima da arte cristã. Nosso Senhor falava então da sua paixão com Moisés e Elias. Nova lição de amor por nós. O coração de Jesus, mesmo na sua glória, não pensa senão em nós e nos sacrifícios que quer fazer por nós. Lições também de penitência, de reparação, de compaixão pelo Salvador, porque teve de sofrer tanto para nos resgatar. Choremos os nossos pecados, amemos o nosso Redentor, consolemos Ele. Este é o meu Filho muito amado, escutai-o, a voz do Pai Celeste diz a nós. Escutai-o. Palavra cheia de sentido, como todas as palavras divinas. Deus, nos dá o seu divino Filho por guia, por chefe, por mestre. Escutai-o, nos fala nas leis santas do Evangelho e nos conselhos de perfeição. Nos fala pela sua graça, na oração habitual. A palavra de Deus nunca nos falta, é a nossa docilidade que falta habitualmente. Esta palavra divina, escutai-o, espera de nós uma resposta não basta apenas uma promessa vaga hei de escutar é preciso uma disposição habitual escuto, escuto sempre fala Senhor o vosso servo escuta escutarei no começo de cada ação para saber o que devo fazer e como devo fazer vamos orar? sim Senhor quero escutar-vos sempre Fala, Senhor, que a vossa serva escuta. Senhor, que o Senhor quer que eu faça? A vossa vontade será minha lei, como a vontade do vosso Pai era a lei do vosso coração. Para cada uma das minhas ações, farei o que vós quiserdes e vos consultarei antes de agir. Fala, Senhor. Amém. Vamos contemplar essa palavra. Pedro e os seus dois companheiros, cansados da caminhada, tinham caído no sono. Quando, acordando de repente, viram Jesus na sua glória entre dois homens, Moisés e Elias, que conversavam com ele. Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, vinham prestar homenagem a Jesus Cristo, no qual se realizavam todas as figuras e todas as promessas do Antigo Testamento. Vinham reconhecer nele o Messias que tinham anunciado e esperado. E sobre o que, que eles conversavam juntos? Falavam, diz São Lucas, da sua saída do mundo, que devia cumprir-se em Jerusalém. Falavam do grande mistério da redenção dos homens pelo sacrifício de Jesus Cristo. Jesus... Explicava a Moisés e a Elias todo o sentido das figuras da antiga lei, a libertação do Egito, símbolo da redenção, a imolação do Cordeiro, figura da morte de Jesus, a salvação dos filhos de Israel pelo sangue do Cordeiro, símbolo da redenção dos homens pelo sangue do coração de Jesus. Jesus dizia aos dois profetas a sua alegria de ver chegar o dia do sacrifício. Ah! Como seu amor por nós se manifesta sem cessar. Os apóstolos, diante deste espetáculo, são mergulhados numa espécie de êxtase. Julgam-se transportados para o céu. São Pedro, sempre ardente, é o primeiro que manifesta o seu sentimento. Senhor, ele diz, que bom é estar aqui. Façamos aqui três tendas: uma para vós uma para Moisés, uma para Elias. São Pedro é humilde e desinteressado. Esquece-se e não pensa em montar uma tenda para si. Ele não quer ser senão o servidor de Jesus. Mas isso é muito ainda para ele. Ele não compreendeu que é preciso comprar a recompensa através das provações. A glória definitiva não virá senão depois da cruz e do sacrifício. Trabalhemos, sejamos generosos, a recompensa virá quando agradar a Deus. São Pedro reconheceu mais tarde que não sabia o que dizia naquele dia e o fez notar pelo seu evangelista, São Marcos. Então, meu irmão, minha irmã, que a nossa ação neste sábado da transfiguração seja meditar, proclamar e viver esta Palavra, de Lucas 9,35, onde Deus te diz, Este é o meu filho predileto, escutai-o, Deus abençoe o teu dia.